0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Wohnzimmergeflüster. Wir haben heute die Singer-Songwriterin Katja von Bauske bei uns zu Gast. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Sehnsucht im Herzen mit ihrer Musik in die Ferne und gleichzeitig in die Tiefen ihres Seins zu führen. Sie wird uns heute von ihrem Projekt weltweit erzählen und einer großen Crowdfunding-Kampagne, die am Freitag endet. Also seid gespannt. Hey, komm in nicht, mit Ben und Aber du
1: zähm mir nichts vom Band. Bienes Balit das Kelaber, Silberwischer sind nichts fär Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken.
2: Zum Wurf. <lacht>
1: Zum Wurf. <Wort. lacht> genau. Ah, schön <lacht> euch zu sehen. Cool. Ja, schön,
0: dich zu sehen, echt. Du kommst. Du kommst ja gerade aus dem Online-Konzert, gell? Also du hast gerade eben ein Online-Konzert gemacht, habe ich gesehen. Genau,
1: das war halt eine Aufzeichnung, muss ich dazu sagen. Das ja. war praktisch eine Produktion für Homodea, so eine Coaching-Plattform. Und äh, genau, und dann habe ich das sozusagen vorproduziert und ist heute gelaufen. Das war ein ganz komisches Gefühl, wenn es so ausgestrahlt wird. Du bist aber eigentlich nicht wirklich zugegen so, ne? Aber ich habe ganz, ganz positive Rückmeldungen bekommen von den Leuten, die es angeschaut haben. Und ja, cool. ja genau. Krass, ja. krass. die ja, mhm. habt ihr dann gechattet dann auch bei dem
0: Online-Konzert?
1: Nee, tatsächlich das? nicht, weil ich glaube, mit dem Chat, das ist so, da, hätte, da müsste man sich dort anmelden. Dann müsstest du dort irgendwie Mitglied sein bei Humodia und deswegen, glaube ich, ging das nicht. Aber die Leute haben mir dann später nochmal das geschrieben. Aber ich habe es mir selber nicht angeschaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sozusagen Konzerte aufgezeichnet habt, also jetzt schaut ihr euch die sofort an. Also ich bin da immer so ein bisschen... <lacht> nee, <gar nicht. lacht> nee, ne. Ich denke mal so, ja guckt, jedes Mal, es hat schon gereicht, dass ich es geschnitten habe. Dann an ein paar Stellen muss ich es mal ein bisschen, weil dann die Technik halt hing, mit Zoom. Weil ich habe voll vergessen, also ihr habt ja bestimmt so Bezahlaccount, ne? aber mhm. ich hatte halt voll vergessen, dass meiner ja nur 40 Minuten geht und meine Schwester war dann mit drin und ich musste noch einen anderen Rechner mit anschließen. Und dann hat es aufgehört während dem Konzert. Ne? Dann ist man ja voll in der Energie drin. Oh
0: nein. Oh. Und
1: ich so, oh no. Und dann musste ich halt so schauen, dass ich die Schnitte so mache, dass es nicht wirklich nicht so doll auffällt. Ne? Ja. Naja, da habe ich mir das Konzert auch angeschaut. Und äh, es musste noch gemastert werden. Das war dann die Voraussetzung. Aber ja, hat ja alles gut geklappt. <lacht> und Hauptsache, die Leute fanden es irgendwie schön.
0: Oh cool. Ja. Genau. Kannst du uns mal erzählen, was du als Künstlerin so machst? Also, du machst ja ähm, Deutsch Indie Pop, oder? So, so wie mm -hmm. ich es auf der Homepage gelesen habe. Und ich fand deinen ja. Einstiegstext auf der Homepage so interessant. Vielleicht oh, kannst wow. du mal kurz so
1: zusammenfassen. <lacht> ja, gerne. Ähm, genau. Also, ich bin Singer-Songwriterin aus Hamburg. Äh, ich schreibe meine, meine Songs alle selbst. Ähm, ich sage auch immer gerne, es ist so world-influenced Indie-Pop mit Tiefgang. Ähm, ich war nämlich meine, also dem ich sozusagen Flugbegleiterin bin, das ist sozusagen auch noch den Job, den ich mache, in dem ich sozusagen mein Geld verdiene, ähm, habe ich die Gitarre mitgenommen auf meinen Reisen und war dann sozusagen ja, auf vielen verschiedenen Bühnen weltweit, also auch Open Mics oder habe auch kleine Konzerte schon gespielt im Ausland und ähm, da ist ganz, ganz viel Inspiration dabei entstanden, also während den Reisen und deswegen sind äh, die, die Songs auch eben durch diese Reisen nicht nur in, in der Ferne hin, sage ich mal, inspiriert, sondern auch in der Tiefe, weil ich mich auch viel mit ähm, ja, so Themen auseinandersetze, wie Selbstverwirklichung zum Beispiel, ähm, auch so Coaching-Themen und ich auch super gerne einfach ich, ja selber, sage ich mal, so einen Weg hinter mir habe, dass ich mich so den Support gekriegt hatte, den ich, glaube ich, gebraucht hätte. Aber es ist auch gar kein Vorwurf mehr. Ähm, sondern es sollte wahrscheinlich alles so sein. Sonst hätte ich die Songs nicht so geschrieben. Und deswegen weiß ich, wie es ist. Äh, wenn man den wenn man das Gefühl hat, man darf diesen Weg nicht gehen oder irgendetwas ist einem im Weg so gefühlt. Ne? Ja. Und deswegen sind meine Songs zum Teil auch, so mutmachende Songs, wie zum Beispiel der Song Starten und Landen, da ist eigentlich irgendwie alles reingemischt. in diesen einen Song von dem, was ich irgendwie bin, fällt mir gerade auf. weil einerseits ist es irgendwie dieses Mutmachende. Also wenn du startest, dann landest du, ganz egal, was auch immer du in deinem Leben, sag ich mal, erreichen möchtest. Du, das Wichtigste ist, du musst starten, weil sonst passiert nichts. Mit Egal was, ob du einen neuen Song schreibst, du musst starten, du musst dich halt hinsetzen ans Klavier oder an die Gitarre, sonst passiert nichts. Du musst dem Leben die Chance geben, die Gelegenheit bieten, dass du auch landen kannst, weil sonst kannst du nicht landen. Und beim Flugzeug halt genauso und das Lustige ist halt, dass ich den Song, ähm, mit dem hat fast alles irgendwie angefangen gefühlt, ähm, den habe ich nämlich geschrieben, den Text, als ich in der S-Bahn war in München, in voller Montur mit meiner Uniform als Flugbegleiterin zu meinem allerersten Einweisungsflug. Und ich war so tierisch aufgeregt Krass. und ähm, habe diesen Text geschrieben zur Beruhigung meiner Nerven. Wirklich in einem Gruß runter. Krass. Weil auch ich musste mich so ablenken von den ganzen Leuten, die mich angeschaut haben, so gefühlt mit der Uniform. Ich war das ja gar nicht gewöhnt. Da sitzt du auf einmal da mit so einem Hütchen und so, keine Ahnung, deinem Köfferchen. Und ich habe dann geschrieben, geschrieben und genau und das ist natürlich auch eine Fliegerei klar starten und landen ist halt das täglich Brot ne also auch so diese dieses dieses äh, fliegerische sage ich mal mit drin dieses dieses diese Fernweh auch ne und ähm, also auch der Job da sind irgendwie eigentlich vieles drin und so ist es bei einigen meiner Lieder und ähm, genau das habe ich sehr weit ausgeholt von der Geschichte. Das ist so und dann schön gerade. So <lacht> reißt gerade so
0: mit. Wirklich? Das Wirklich?
1: Ja. Ort, was du gerade
0: erzählst. Das wusste
1: ich gar Oh, glaub. danke. Ja, <lacht> doch. Und das ist halt wirklich auch ein ganz emotionaler Song geworden. Und ich habe dann ähm, den Song, ich weiß ich nicht mehr ganz genau, ob ich den Song auch, gespielt habe bei meiner ersten Mutprobe in New York damals. Das war 2015. Also ich habe als Flugbegleiterin angefangen 2013, Anfang 2014 bin ich auf Strecke gegangen. Und 2015 dann hätte ich fast den Job wieder gekündigt, weil ich dachte, so fuck, das, das ist zwar irgendwie cool, das habe ich die Welt gesehen, gefühlt, mal so einen Einblick davon, aber ich komme kaum zur Musik machen. Also, weil man hat natürlich Jetlag und dann Zeitverschiebung und diese ganzen Sachen. Ich war, ich war wieder so weit, wo ich dachte so boah, ich will doch eigentlich Musik machen. Und dann kam ich ja auf diese Idee, ich nehme jetzt die Gitarre mit. Und meine erste Mutprobe war eben New York. Und ich habe vorher noch nie Straßenmusik gemacht, wirklich noch nie. Never ever habe ich mich das jemals getraut. Und dann habe ich meine erste Mutprobe in New York im Central Park gemacht. War halt Gott sei Dank weit genug weg von zu Hause. Keiner hat Deutsch verstanden. Und Gott sei Dank war es super schlechtes Wetter. Es waren kaum Leute da. Aber eine Hochzeit, für die ich irgendwie zufälligerweise gespielt habe, die sich dann gefreut haben über ein bisschen Hintergrundmusik. Und ich glaube, da habe ich auch den Song Starten Landen gespielt. Ja, genau. Und das Krasse ist halt, dass dadurch sich so eine Reise entfaltet hat und was mich dann im Endeffekt zu dem jetzigen Album, was ich praktisch letztes Jahr, wir hatten ja den gleichen Tag, 20.03. Ja, hatten wir ja. bei, zusammen, ihr habt auch 20.3. 20 20.03. euer Album rausgebracht, <lacht> ich meine es auch, Projekt weltweit. Also wir hatten jetzt ja gerade beide Einjähriges. Ne? Also wir ja, können darauf anstoßen, auf ja, unser Einjähriges. Okay. Ich finde, darauf müssen wir echt mal <lacht> anstoßen. Wir waren mutig, mitten in die Krise hineinzulesen. Was ja total, irgendwie verrückt ist, ne? Ja, yeah.
0: da hatte man uns auch kennengelernt damals. Ja,
1: das genau. War,
0: das war in der Raketereigruppe und dann hast du gesagt: ah, ich habe auch an dem 20.3. habe ich ähm,
1: Release. Und ich so genau.
0: cool, Release, ein Release-Zwilling.
1: <lacht> das war so super. Ja? Ehrlich. Weil da so. haben wir doch auch noch beide, glaube ich, gesprochen. Würdest du jetzt releasen in der jetzigen Zeit oder sollten wir es lieber nochmal verschieben? Genau. Ne, auch, weil ich muss, ihr musstet ja, glaube ich, auch euer Release-Konzert verschieben. Ne? Und ja, also ich, ich ja. meine es auf jeden Fall. Alles ich habe es immer noch nicht gehalten. Ja, ich habe es immer noch nicht gehalten. Also. auch noch nicht, <lacht> es, ist, <lacht> es ist so voll so wie, wie, wie so ein Liebespaar, ne? was sich irgendwie so kennenlernt. Und eigentlich würden wir jetzt endlich mal fortschreiten, aber es passiert einfach nicht. <lacht> ja, es ist echt
0: komisch, cool ne? die Zeit, total. Also... also ich finde es artisch durch das, dass es halt dann, es ist so unvollendet alles. Es ist irgendwie, ja. es ist gemacht, aber irgendwie nicht vollendet. Also genau,
1: ja, aber ja, ich bin trotzdem froh, dass wir es gemacht haben, ja? Hm?
2: Also ja, bei, nee, ich würde sagen, bei, bei uns war es auch so, wir haben ja zwei Konzerte noch gespielt von der geplanten Tour und danach war alles abgesagt.
0: Ja, wir waren ja noch in Quarantäne,
1: Marius.
2: das kommt ja noch dazu. Ja.
1: Das habe ich mitbekommen, genau. Da war doch bei euch dann auch noch so ein, so ein Corona-Fall, glaube ich, auf genau. dem Konzert.
0: Nee, Konzert nicht, aber ich hatte Kontakt ja. und hatte dann Kon also ein Konzert gespielt, aber da war Gott sei Dank nichts. Also es war alles negativ. Okay, gut. Gut. Aber trotzdem hat man sich dann halt auch Sorge gemacht. Oh Gott, haben wir jetzt jemand angesteckt auf dem Konzert. Genau, ja. Weil ich die Leute halt auch habe. Da war halt Corona noch gar nicht präsent. Also das war... Ja, halt ja. So war zwar so in ja. Sprache, aber irgendwie hat man das nicht so ernst genommen gehabt. Und ja. Nein, dann Freitag der 13. war es. Und nicht wahr. Doch, Freitag der 13. <lacht> <lacht> haben wir den Anruf gekriegt, äh, ihr hattet Kontakt mit jemandem, der Corona, also vielleicht Corona hat, weil der Mann Corona hatte und... Dann wusste oh man Gott. okay, man müsse die Tour absagen, geht nicht. Also, man wusste schon vor dem Lockdown, dass man die Tour absagen müsse. Und
2: eine Woche Wahnsinn. später
0: war alles zu. Also.
1: Unfassbar, oder? Ja, oder? am 20. da war ja dann auch noch alles zu, ne? Das war ja dann da, da wäre es dann auch gar nicht mehr gegangen. Aber ich genau. habe schon zwei Wochen vorher schon so gespürt, oder was ist gespürt? Das war eigentlich logisch, dass ja. das jetzt hier in eine Richtung geht, wo ja. ich dann auch dachte, okay, ähm, ja, also da war dann schon auch so dieses Verantwortungsgefühl an erster Stelle erstmal so. Ja, klar. Aber auch dann so dieses Ding, okay, ähm, dass dann sicherlich dann deswegen auch weniger Leute kommen würden. Ne? Ja. Also auch allein aus der Unsicherheit heraus. Und dann ist es auch wieder ein wirtschaftlicher Faktor. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, man muss auch die Band natürlich so bezahlen. Und bei mir wäre es definitiv so gewesen. Ich habe dann erstmal ein kleines Ausfallhonorar bezahlt, äh, weil es so kurzfristig war. Ne? Also, ja. ja, aber hey das ist ja so, wie es ist und dann äh, hoffen wir mal, dass wir das release konzert noch machen können. <lacht> ja, hoffe Auf jeden mal. Fall,
2: wir haben ja auch das schon ähm, einige Karten verkauft und ähm, ja, wir haben jetzt einfach gesagt, die Karten behalten ihre Gültigkeit und wir hoffen, dass sobald es halt geht, dass wir dann das nachholen können. Ja,
1: Ja, genau. Erzähl
0: auch mal von deinem Album, also weit ja. hieß das Album mhm. und es war ja in verschiedene Städte auf der ganzen Welt, also führ ja. mal die Zuhörer in die ganze verschiedenen Städte, wo du dein Album aufgenommen hast, das ist sowas von interessant und so eine schöne Idee.
2: Ja, und auch welche Musiker da beteiligt waren, genau. das ist auch interessant, finde ich.
1: <lacht> ja Oh mein Gott, ja, gerne, gerne. Um ja, genau, wie schon vorher gesagt, das war dann natürlich erstmal, ich meine, so ein Projekt, ich hätte mir früher wirklich, also vor Jahren niemals träumen lassen, dass ich A, mich jemals in ein Studio reinwage und B, dann auch gleich noch irgendwie so ein, ja fast schon, also, also auf sowas kommt man ja erstmal nicht als Normalsterbliche. Das klingt ja wirklich... Also ich hätte mir selber in den Kopf gefasst. Ich so bist du bescheuert, ganz ehrlich. Also die Grundidee war ja auch erstmal, ja, das in Hamburg aufzunehmen. Und ich hatte mich ja überhaupt nicht getraut, überhaupt mal ein Album aufzunehmen. Wirklich nicht, ne? Und ich war am Anfang sehr schüchtern und habe auch sehr an mir gezweifelt und alles. Und ähm, dann kam aber irgendwann mal so ein, so ein junger, junger Fan zu mir, so ein, so ein Mädel, 13 Jahre alt ich ein Album hätte, die hat mich sehen gehört. Und die war so, und ich dachte mir so, okay, jetzt werde ich gefragt, dann muss ich jetzt auch ein Album machen. Von einer Person wurde ich gefragt. Und ich so, okay, gut, dann mache ich das jetzt. Hätte ich gewusst, was ich mir da ans Bein finde. Oh mein Gott. Ja, und dann war die erste Idee so, okay, gut, dann mache ich das in Hamburg. Und dann die zweite Idee war, bist du bescheuert? Dir steht die ganze Welt offen. Also, und da war ich ja schon sozusagen Drei Jahre lang mit meiner Gitarre auf der Welt unterwegs getingelt, Krass. immer auf den Flügen mitgenommen. Ne? Meine Travel-Gitarre. Und das hat sich ja dann so langsam aufgebaut, dass man auch dann überall in den Städten, also in Seoul, in Shanghai, in New York, in Los Angeles, San Francisco, auch Kontakte geknüpft hat ne? mit Musikern. Ja, geil, ey. Und, Wenn ich mir das ähm, Gemacht ja. hast, und dann ein krasser Startschuss war tatsächlich in, in Seoul, Südkorea da bin ich, also ich glaube ja nicht an Zufälle und da bin ich halt per Zufall ähm, einer Straße entlang gelaufen mit, einer, mit der Gitarre auf dem Rücken weil ich hatte zwei junge Kollegen, die wollten mich unbedingt singen hören, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, ob es in Seoul oder wo es da irgendwie eine Open Mic gibt. Also, ich glaube, ich sage, hey, ich mache für euch ein bisschen Straßenmusik. Da versteht ihr, versteht ja eh keiner Deutsch. Egal, ich habe auch kein Amp dabei. Irgendwo, das nur für euch zwei. Such, suchen wir uns einfach so ein schönes Plätzchen. Und was passiert? Wir laufen da in Anguk entlang. Anguk ist so eine, Seoul, Südkorea, wie so eine Art Kreativitätsviertel. Und da so eine Straße, da gibt es so viele schöne Läden und dann sind so Straßenverkäufer und dann Musiker auch und so ganz künstlerisch. Da gibt's so schöne Sachen, das ist so kreativ. Und da war eine Straßenband, so gemischt mit Koreanisch. Dann war, glaube ich, so ein Mexikaner dabei und ein Amerikaner, der Saxophon gespielt hat. Dieser Amerikaner heißt Frank Lapp. Und der hat mich gesehen mit der Gitarre aufgebockt und winkt mich so her sich und ich so, nein, der, <lacht> Scheiße, der meint nicht war dann so, ob ich mitspielen würde, nicht so, fuck no und so, und dann ist so, ich kann nicht, ich kann nicht einfach so improvisieren, dieses gehen, also diese Fähigkeit fehlt mir einfach. Ne? Also ich bin nicht so auf dem Instrument so versiert. Ich schreibe halt Songs damit und die kann ich dann spielen, aber jetzt irgendwie spielt irgendwas dabei, geht nicht. und Ich habe dann gemeint, ja, ich kann nur eigene Songs spielen, deutsche Sprache. Und er ist so, okay, dann warte mal noch ein bisschen. Die Sängerin will noch hier irgendwie zwei, drei Songs singen, weil hier gerade so ein Produzent ist, bla, 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 der ihr zuhören möchte. Und danach äh, kannst du spielen, wir spielen mit dir mit. Und ich so, okay, krass. Und dann hat es so angefangen. Da habe ich dann, das, das Video existiert übrigens noch auf YouTube. Das ist so krass, weil die haben einfach so, das war so magisch. Die kannten ja nicht zu meiner Musik und die sind von Anfang an so sanft mit der Musik umgegangen und eingestiegen. Es war wirklich unglaublich. Es war einfach nur, ich war, also es war Wahnsinn. Und da habe ich Blut geleckt. Da dachte ich mir, wie schön die Musik klingen kann mit Band. Und ich war so, oh wow. Und dann habe ich halt, ich glaube, ein Jahr später, genau, das war dann 2018, kam ich dann eben auf die Idee mit dem mit dem Album. Und dann habe ich an diesen Musiker gedacht, an den Frank in Seoul, Südkorea, der Saxophonist. Und habe ihn angeschrieben gemeint, lass uns mal treffen ich habe eine Frage an dich. Und dann habe ich ihm davon erzählt, und dann meinte ich, ob er mir helfen kann bei der Organisation. Ich gesagt, was ich alles brauche. Und dann hat er mir ein paar Kontakte gegeben. Und dann habe ich mich durchgefragt, wirklich bis ich alles hatte. Und ich hatte dann am Tag vor der Aufnahme, ich habe dann eine Studie gebucht, was auch sehr günstig war, hatte wirklich alle Musiker, bis auf die Violine. Und dann war ich wow. in Seoul und habe dann noch am Abend dann die Violinistin, ich glaube, die war nur einfach ein bisschen schüchtern, weil die auch Singer-Songwriterin ist, noch sozusagen, ich weiß nicht mehr, was ich ihr geschrieben habe, und dann hat sie gemeint, okay, sie ist dabei. Und dann war alles perfekt. Und so hat es so. Nicht. Krass. Dann habe ich in Seoul meinen ersten Song, ratet mal, starten und landen, aufgenommen, natürlich. <lacht> <lacht> Damit startet alles. Und dass ich auch landen kann. Und dann ist die Preise genauso nach diesem Konzept weitergegangen in Shanghai. Also ich habe mir immer überall sozusagen jemanden rausgesucht, den ich schon kannte. Und habe dann halt mich weitergefragt, bis ich alles zusammen hatte. Und dann war ich danach in San Francisco. Ähm, das war ziemlich krass, weil jetzt habe ich innerhalb von einer Woche, das war, also wir haben die Leute schon einen Vogel gezeigt, eine Woche, weil ich wusste ja nicht, ob ich den Flug über meine Arbeit wirklich bekomme, weil wir kriegen immer erst am 27. des Monats den Dienstplan. Also kann ich ja nicht ja. vorher das Studio buchen und die Musiker buchen. So. Also hatte ich eine Woche Zeit, um in San Francisco alles zu buchen.
0: Ach, krass.
1: Ein Musiker aus San Francisco war schon so sauer mit mir, weil er gesagt hat, you, you cannot come here just like this and think that everything is working like you want this. Er war wirklich sauer mit mir und ich so, watch me. <lacht> und ich habe einfach gemacht. Eine Woche später, so sie, Ja, und ähm, dann war das Nächste, war dann in Los Angeles. Und äh, da hatte mich dann auch der NDR irgendwie begleitet äh, für eine Reportage. Flugzeug wow. bis ins Studio und tralala und dann war ich in Vancouver Island auf Vancouver Island dann in Paris dann auf Island und in Hamburg und wow, ähm, ja das war einfach eine krasse Reise acht Songs in acht verschiedenen Metropolen in sieben Ländern auf drei Kontinenten mit 33 lokalen Musikern
0: wie krass ist cool. das wie krass. Das ist, mhm. ich finde es so, wenn man sich ja vorstellt, was da an Organisation dahinter steckt. Ja, es Also zorgt. Hut ab. Danke Also es ist ja schon hier aus Deutschland aus, das zu organisieren in Deutschland mhm. schwierig, aber dann auf der ganzen Welt. Also schon.
1: Hammer, ey. Ja. Ich frage mich auch, was mich da geritten hat, ganz ehrlich. Und ich habe dann einfach nur, ja wirklich, habe ich gedacht so, <lacht> echt so hier ne, ein bisschen größenwahnsinnig wahnsinnig ist das ja schon, wenn <lacht> man ehrlich ist. Ich habe noch nie ein Album gemacht, noch nie. Und dann halt gleich so eine Nummer. Ich meine, es hat ja noch keine andere Band, nicht mal die Rolling Stones oder so, haben sowas ja gemacht. Jede Plattenfirma würde dir ja einen Funkel zeigen. Sie sagen, hey, hier gibt es ein Studio, eine Band und gut ist. Aber hier wir schicken dich nicht durch die ganze Weltgeschichte, dass du für jeden für eine andere Band, ein anderes Equipment dein Album finanzierst. Sagen sie mal, geht's noch? Also vollkommen crazy, vollkommen drüber, ehrlich. Aber ich habe es durchgezogen. Und ähm Genau und, und dann ist, ist der Hammer, ja, das War ja, und, und dann war ich einfach nur so happy und wusste dann, okay, jetzt weiß ich, warum ich mich so beeilen musste, weil dann dieser ganze Scheiß Lockdown Gedöns kam und genau mitten in die Krise, was ist denn das bitte für ein geiles Zeichen? Die Grenzen gehen zu und ich bringe dieses Grenzen verbinden, weit über die Grenze verbindende Projekt raus. Also ja. irgendwie war das schon sehr sehr, äh, so wie, es hat sich dann, an, dann angefühlt wie Man-to-Be irgendwie. Boah, krass. Das war schon krass.
0: Aber ja. es gibt ja sogar noch mehr Pläne jetzt, wie ich gesehen habe. Du hast ja ein, eine
1: Crowdfunding-Kampagne. <lacht> ja, <Huh>? Crowdfunding, genau. ich mag, ich habe eine Sauerkraut-Funding-Kampagne Leben. Genau. Ich Sauerkraut und Knödel gerne. <lacht lacht>
0: Und das heißt Projekt Change und das findet man Start next. auf Startnext. Ja. Um, also ich habe das so verstanden, dass es das sozusagen jetzt der Aufbau auf deinem Album ist, dass du, jetzt mhm. also dass du jetzt Songs von deinem Album mit Orchester aufnehmen willst. Ist das richtig?
1: Nein, ganz, nicht ganz. Also, das stimmt. Insofern, dass ein, maximal zwei Songs vom ersten Album drauf in der Orchesterversion. No. Der Rest sind neue Songs mit Orchesterversion oder Dark Cinema Production. Ja. Und ratet mal, mit welchem Song es wieder anfängt, dieses Project Change, ne? Mit Starten und Landen. <lacht> genau. Der Song ist einfach nur verrückt, ehrlich. Das war nicht geplant. Wie das war auch wieder so eine Story. Ich saß bei meinem Produzenten in London, weil ich arbeite ja mit einem ganz tollen Produzenten zusammen. Ich habe so ein Glück wirklich, dass John Haywood, und das ist unter anderem Bandmitglied und der Produzent von David Garrett. Wow. Und ähm, das ist halt Hammer. Und ich war halt dann bei ihm im Studio und vor mir diese ganzen Platin- und goldenen Schallplatten von ne, David Garrett. Und ich sitze dann da so, mm -hmm. und dann haben wir... <lacht> Den, den den Song Heilschaden und Landen dann äh, nachträgt, weil er war ja nicht auf diesen Reisen dabei, aber er hat das Projekt wie so helikoptermäßig mit mir über, äh, betreut, so, ne, als der Hauptproduzent, wo ich für mich so dankbar bin, weil er ist halt super Profi und hat das natürlich dann auch alles so geshapen, editiert und nachproduziert und dann saßen wir an diesem Song und irgend, mit irgendwas war ich nicht zufrieden, ich war irgendwie wieder so mm, ich weiß nicht und dann hat er auf einmal alles ausgemacht, bis auf meine Stimme und hat dazu was gespielt. Und ich so, oh mein Gott, was wird das jetzt, bitte schön. Und dann ging es halt so in Richtung Orchesterversion und ich habe mit jedem weiteren Instrument, was er dazu nahm, habe ich Heulen angefangen. Es war so krass. Und dann hat der, der Song aber nicht auf das Album gepasst, weil es waren ja alles Bandsound. Und wenn ja. du dann eine so eine Orchesterversion hast, so als Bonus-Track, das passt dann irgendwie nicht. Ja. Und dann war ich so, okay, gut, dann, dann ist das jetzt der Startschuss für das Nächste. Also Project Change. Und das sind dann eben die, also es ist ein Projekt, was sozusagen dann den, den Wandel, in dem wir uns alle gerade befinden, auf verschiedenen Ebenen äh, beschreibt und dokumentieren möchte mit den verschiedenen Songs, die ich dann draufpacken will. Also oh, noch nicht krass. fertig.
0: Krass. Und man kann dich noch bis Freitag unterstützen bei ja. startnext.de, startnext. ja
1: genau, genau ja. Project Change, Katja von Bauske, genau.
0: Ja cool, weil liebe Zuhörer, ihr könnt auf jeden Fall mal da vorbeigucken, dass ihr wirklich mal.
2: Ihr müsst.
0: Ihr müsst. <lacht> 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 Gerade in der Zeit ist es auch wichtig, dass mir so, alle solche Projekte unterstützen und deshalb sind solche Crowdfunding-Kampagnen extrem wichtig und ihr hört, das ist so ein schönes Projekt. Also ran an die Crowdfunding-Kampagne.
1: Hey. <lacht> genau.
0: Ja, cool. Da gibt es auch ja. Dankeschöns, gell? Also habe ich, hab ja. ich gesehen. Was gibt es denn für Dankeschöns? Ähm, was hast du dabei gedacht? Es gibt schöne Dankeschöns. Ich habe zum Beispiel gesehen, was hast du irgendwie, man kriegt aus Mexiko sogar irgendwie Armbänder und ähm, was hast du noch, von einer Kün Künstlerin noch ähm, Bilder. Total coole Idee. Also du kannst ja mal beschreiben, was, was die Unterstützer erwartet. <lacht>
1: Ja, super. Also ich glaube, erstmal ist es vielleicht auch wichtig, weil ich mache mal hier schnell meine E-Mail meine e aus. Tut mir leid. Alles gut. <lacht> ähm, genau. Ich glaube, äh, als erstes mal vielleicht wichtig für die Zuhörer, was ist Crowdfunding? Weil ich habe herausgefunden, dass äh, ich habe so eine Umfrage gemacht, dass 44 Prozent wussten nicht, was Crowdfunding ist und wie das funktioniert. Okay. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für, für andere Künstler oder Musiker zu wissen, die hier zuhören. Ähm, fragt es mal eure Leute, ob die das wissen. Und dann ist es echt wichtig, das immer wieder zu erklären, was das ist. Denn im Endeffekt ist das ähm, wie eine Art Vorbestellung vom, vom Endprodukt, was noch nicht fertig ist. Also entweder wie, der, wie bei mir ist das Projekt noch nicht ganz vollendet oder es ist sozusagen in Planung. Und man hilft dann durch den Beitrag, durch die Investition, vor Investition praktisch, dass das Projekt vollendet werden kann. Und dafür gibt es dann halt verschiedene Dankeschön-Pakete, die man als Künstler anbietet. Und dann, wenn sozusagen das Crowdfunding vollendet ist, also die Summe erreicht ist, dann ist der Künstler, in dem Fall ich, sozusagen in der Bringschuld, dass ich dann das Projekt fertig mache und dann diese Dankeschöns, was man sich halt ausgewählt hat, dann zusende. Genau, das ist erstmal so von vom groben Ablauf. Also keine Almosung, keine Spende oder so, ähm, sondern das ist wirklich so, man man kriegt auch was dafür zurück. Genau, und ähm, ja, ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, was ich dann anbieten kann, so für für meine, meine Crowdfunder und das einmal natürlich die fertige äh, ep dann, oder auch Vinylplatte, und da sprichst du gerade diese Escapulario-Ketten an. Ja. Ähm, das sind nämlich so Ketten, die, die kommen aus, ähm, die sind was ganz typisch Mexikanisches, und die habe ich halt jetzt in meinem letzten Umlauf gekauft, also für mich selbst eine gekauft erstmal. Und zwar, eigentlich sind da solche Ikonen drauf, wie so ein Schutzikon. Also praktisch zum Beispiel entweder Jesus oder Mutter Maria vorne und hinten, dass du halt von vorne und von hinten geschützt bist. So, also praktisch dann, das sind eigentlich so wie aus Stoff, so, so kleine, so, so feine Ketten. Und Es dann vorne ein kleines Zeichen und hinten ein Zeichen. Oh, und Scheiße. ich habe mir gedacht, okay, ich meine, ich will jetzt hier kein katholisches äh, Kette verkaufen, sondern <lacht> <lacht> sondern zum äh, so Schutzsymbol. Also weiß nicht, ob ihr mein mein aktuelles ähm, Cover gesehen habt von meiner letzten Single, Close My Eyes. Und da ist praktisch ganz unten rechts ist so ein Art Schutzsymbol. Also ja. das ist ein keltisches Symbol, das ist schon ururalt. ur Es heißt Triquetra, -t -tri tri Genau, also geschrieben T-R-E- Q-E-T-R-A. Und es ähm, gibt es halt auch noch mit einer Herzform dran. Also praktisch das, was ich habe, ist so ein, so ein Herzschutzsymbol, was dann praktisch vorne und hinten ist. Und das ist praktisch dann zur Abwehr allen Bösen, genau, was, was sozusagen da lauern möge. Oder lauert, das, das wird dann ab, dann ab. <lacht> oh, genau. Ich, ich glaube, das muss ja. ich jetzt
0: auch noch bestellen, weil ich habe ich hab schon was bestellt. Habt ihr aber weil... dabei.
1: Doch, ja, das ist ich? aber dabei. <lacht> ja, das kommt damit, das kommt damit dran. Das ist in den Paketen drin von der EP okay, ähm, cool. und von der Vinyl auch, genau. Da freue ich mich und dann halt. Jetzt. Ja, das ist voll schön. Und die lasse ich halt dann auch in Mexiko direkt ähm, produzieren. Extra Krass. nur dafür. Genau, das ist dann wirklich so eine Limited Edition. Wahnsinn, ja. was
0: du für Idee hast. Das ist echt... Und es ja. macht da richtig Spaß, wenn du davon erzählst. Man merkt, man merkt richtig, du bist mit Herz dabei.
1: Ja, das ist bin ich so auch.
0: Cool, da zuzuhören. Und also ich bin hin und weg gerade. Also mit mir habe ich eh schon geredet. Das fand ich auch, Das fand ich so schön. Wir haben uns ja online die ganze Zeit gekannt. Und mhm. dann haben wir uns jetzt vor Wochen in Hamburg getroffen. Und es war echt so... Ja, wir werden manche jahrelang kennen und das fand ich so ja. schön. Ja. Also ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben. Ich finde es einfach so Hammer.
1: Dankeschön, danke kann ich nur zurückgeben. Wirklich. Ja, Geschwister im Geist. Ja. Und ich
0: weiß auch noch, das war so kalt an dem Abend. Wir waren ja am Hafen mhm. gesessen in Hamburg und das war ja. so kalt, aber die Zeit, die ist so schnell rumgegangen. Das war, also ich hätte noch stundenlang mit dir da sitzen können, wenn es so kalt gewesen wäre.
1: Ja, das schön. war echt cool. Ja, das war echt so schön. Ja. ja, ja aber du hattest noch gefragt wegen den anderen Paketen, ne? Wenn genau. Du das mit dem, genau, genau. Weil da war ich jetzt noch gerade nicht, sorry, ich bin manchmal so ein bisschen, manchmal hole ich zu lange aus. Ich bin
0: so cool, aber was du erzählst, das ist ich, so interessant. Oh Gott. Je mehr, desto besser.
1: Okay. Ähm, ja, also es ist halt, da gibt es noch solche vom Projekt weltweit, wo ich an jeder Stadt gewesen bin, nochmal jeweils ein, ein Paket sozusagen zu jeder Stadt. Also das Paket Vancouver Island, dann das Paket... Paris und so weiter. Und dafür hat dann eben eine gute Freundin von mir, ist übrigens meine beste Kindheitsfreundin. Wir waren damals im Kindergarten zusammen und wir sind Freunde, seitdem wir sozusagen ähm, im Kindergarten, weil wir gequatscht haben, in, äh, beim, wo wir eigentlich schlafen mussten, wurden wir halt vor die Tür gesperrt. <lacht> und seitdem sind wir sozusagen best friends forever. <lacht> und ähm, genau, und die hat praktisch, die wunde in London auch und die hat dann äh, zu jeder Stadt sozusagen ein unikates Wasserfarbengemälde angefertigt. Und das ist dann praktisch auf den jeweiligen Merchandise-Artikeln drauf. Und ähm, genau, also wenn, wenn man dann zum Beispiel die Tasse, Tasse von San Francisco hat in dem San Francisco-Paket, dann kann es sein, dass es dann nur, ich habe dies auch limitiert auf zehn erstmal und eventuell nur zehn Leute weltweit haben, dann diese eine Tasse so. Und ähm, genau, ja. Aber schaut selber mal nach, was... Was dann euch anspricht und genau. Ich habe auf jeden Fall voll Bock, jetzt schon diese Pakete zu packen. Ich sehe mich schon. Ganz <lacht> ehrlich. Ja. Also die Zielseite, wo die Zuhörer gucken müssen, ist
0: mhm. ähm, www.startnext und dann wahrscheinlich
1: mhm. projektchange.de, oder? Warte mal kurz, ich kann das ja mal in den Chat rein tun. Ähm, ich bin ja mal wieder super vorbereitet hier. Alles gut.
0: Ich verlinke das eh nochmal in die Show Notes. Also ich werde es nochmal, alles der Zuhörer nochmal verlinke. Also ihr könnt dann in den Show Notes, könnt ihr dann sozusagen die Crowdfunding-Kampagne finden. Also cool. die Katja braucht Unterstützung. Also los an die Tasten. Und es gibt auch was ganz, ganz Schönes dafür.
1: Ja, genau. Genau, das ist einfach Project Change, Katja von Bausken. Wenn man das dann auch da sucht, dann kriegt man, findet man das sofort. Irgendwie. Ja, cool. Ja. Ah, ich habe noch was vergessen, was total wichtig ist, weil ich liebe es ja, ähm, was zu verschenken. Und alle die dabei sind beim Crowdfunding. Wenn wir das sozusagen rocken, vorausgesetzt bis zum, bis zum 26. Wenn die Crowdfunding-Summe erreicht ist, ist jeder mit egal welchem Beitrag und wenn es 5 oder 1 Euro sind oder 10 Euro, ist bei einem kostenfreien Online-Konzert dabei mit Aftershow-Party auf Zoom. Oh,
2: wie geil! Das ist eine coole Aktion. Ja. Ja.
1: ja, genau
0: ich glaube, ich muss der, mal noch eine Tasse bestellen. <lacht> Wenn es die noch... Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich so habe so eine Tasse. <lacht> <noch>. <lacht> Super. Ähm, wie sieht deine Zukunft aus? Du machst ja auch solche Veranstaltungen. Du hast ja schon gefragt, ob ich damit mache. Aber ja. deshalb habe ich gedacht, oh, das frage ich jetzt. Wie sieht deine perfekte Zukunft aus? Und du kannst ja mal den Zuhörer verraten, wie du ähm, sozusagen dir deine Zukunft jetzt schon im Jetzt vorstellst, wie du daran rangehst.
1: Ja, genau. Also sprichst du ein, ein sehr krasses Thema an oder ein sehr interessantes Thema. Genau, ich habe äh, vor ein, zwei Wochen, glaube ich, habe ich so meine erste Zukunftsparty gemacht über Zoom mit ausgewählten lieben Menschen und ähm, das mag jetzt für den einen oder anderen erstmal total abgedreht klingen, <lacht> was man da macht. Also das Ganze nennt sich, man manifestiert seine Zukunft so, wie man sie am liebsten hätte. Also man malt sie wirklich in den verrücktesten, größten und ähm, ja, größenwahnsinnigsten Farben aus, sag ich mal, und verbindet sich mit seinem Zukunfts-Ich. Also sprich, ähm, genau, also man... Man stellt sich so vor und schreibt dann praktisch wie so einen Brief, als würde das Zukunfts-Ich einem einen Brief schreiben. Also könnt ihr mir folgen? Ja,
2: klar.
1: <lacht> also man, also man, man befragt praktisch, man, man denkt so, okay, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wie, was hätte ich gerne, dass das bis dahin ähm, verwirklicht ist oder bis Ende des Monats oder so. Und dann füllt man da rein und dann schreibt man es einfach auf und lässt den, den, den Stift einfach wie von alleine schreiben. Und dann wird man sich wundern, was da alles rauskommt. Und ähm, ja, und das haben wir dann zusammen gemacht und das ist wirklich super kraftvoll. Und ich habe das schon einige Male, so für mich auch früher, schon alleine für mich gemacht. Und viele Sachen sind wirklich wahr geworden. Das möchte man nicht glauben, weil das Unterbewusstsein kennt halt nicht den Unterschied zwischen ähm, Realität und dem, was man ihm praktisch mehr oder weniger suggeriert. Ne? Also... Hm. Wisst ihr, wie ich meine? Ja.
0: Ich, und hab, ich bin Fan von The Secret. Also das ja, ist ja, das auch geht so in die Richtung. Genau, also man sendet ins Universum raus und ja. wird das sozusagen manifestieren und je öfter genau. man das wiederholt, dann ja. kann es wahr werden. Also genau.
1: Und je mehr man das auch wie so ein Spiel betrachtet und gar nicht so viel Ernst dahinter nimmt, desto besser, weil ja. das ist dann halt auch dann dieses Loslassen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man dann so verbissen ist, etwas unbedingt zu haben zu wollen, dann blockiert man das ja. oft viel eher. So und es ähm, hat jetzt auch nichts mit mit übertriebenem nur positiv Denken zu tun, weil davon halte ich jetzt auch nichts, weil ich finde, wenn die Kacke dampft dann kann man da noch so viel Parfüm drüber streuen, stinkt trotzdem. Das super. Ja, ist das so? Ja, das ja, stimmt. Dann muss man erst mal gucken, dass man den Scheißhaufen wegkriegt und sauber macht. <lacht>
0: Das ist ich denke gerade an unserer Katze, die liegt nämlich auch gerade im Schild neben auf dem Sofa und schneist da die ganze Zeit. Und wenn die nämlich ins Katzenklo geht, oh Gott, ich darf es gar nicht ausmachen, also das ganz weiter ausführen. Also das ja. ist genau so. Also man kann noch so viel sprühen, es wird nicht besser.
1: Nein, es wird nicht besser, genau. Deswegen ist es auch irgendwie gut, immer wieder die Realität zu, zu anzugucken und das wirklich zu facen, wenn ich jetzt mal einen englischen Begriff sagen möchte, ähm, und sich dem zu stellen, Akzeptanz und so, das ist auch alles wichtig, neben dann solchen Spielen, sage ich mal, ne, und, ja. und es ist jetzt auch nicht so, dass dann 100% das genauso kommt, manchmal braucht es auch ein bisschen länger, ne, ja. ähm, oder Zeitpunkt ist noch nicht reif, oder man darf noch irgendwas lernen dabei, das ist halt, ähm, aber ja, wenn du mich fragst, meine perfekte Zukunft, also ich lebe von meiner Musik, ich ähm, habe eine enorme Reichweite, <lacht> ähm, ja, die Menschen lieben meine Musik und ähm, ich, genau ich das Wichtigste ist mir aber wirklich, von meiner Musik zu leben und dass ich ähm, in diesem Jahr mein Projekt vollenden kann, also meine EP, dann noch mein nächstes Album vollenden kann und ähm, dass ich das alles geschafft habe. So, Das ist so für dieses Jahr meine perfekte Zukunft. Genau. Das
2: hört sich doch schon mal gut an.
0: Das hört sich total ja. schön an die Herangehensweise finde ich total interessant. Also das nächste Mal will ich auch dabei sein. Gell?
1: Also, ja, ich freue mich schon. Du kannst dich so freuen, weil es ist <lacht> wirklich so uplifting, weil man hört dann auch die, die Zukunfts-Ichs der anderen. Ja. Und, ähm, und das, ich meine, diese, die Idee ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe viele Jahre in diesem Coaching-Programm mitgemacht, auch von Veit Linder und so. Und der hat erzählt, dass die haben dann manchmal so richtig echte Zukunftspartys gemacht, wo die dann auch schon so angezogen hinkamen. Und zum Beispiel, wenn er, jemand jetzt der Bestseller-Autor sein wollte, dann haben die sich schon so ein Buch mitgenommen mit einem neuen Umschlag und dann halt ihren <lacht> Titel drauf und dann halt runter <lacht> Spiegel-Bestseller oder so, weißt du? <lacht> und die sind, sind dann halt so als der Bestseller-Autor auf diese Party gegangen. Ja, Oder sind dann halt schon eine Limousine vorgefahren. Wenn, wenn halt jemand halt der Megastar sein wollte, dann kommt die Person halt wirklich mit einer Limousine vorgefahren und dann mit dem vollen krassen Abendkleid und steigt dann da aus und geht schlüpft schon voll in die Rolle rein. Und das ist halt, das Unterbewusstsein liebt diese Spiele halt. Ja. Und, ähm, und dann ist es halt wie verpflichtet, das praktisch ähm, in die Realität zu bringen. Und dann wird, wird man da irgendwo auch hingezogen in die beste Version seiner selbst.
0: <lacht> Boah, krass, krass. Ja. Also, sowas liebe ich eh. Also du bin ich eh total interessiert an sowas. Also gerade The ah, Secret, ich höre mir das immer wieder an oder lese das Buch. Mhm. Also das, ja, man versucht es in der Alltag umzusetzen. Also bei mir ist es ja. aber im Moment so, ich habe manchmal so traurige Phase, wo einem das extrem schwer fällt. Also, Voll. Deswegen, das verstehe ich. ja.
2: Genau, und da, da zielt ja jetzt quasi dann äh, die nächste Frage schon fast drauf ab. Ne? Also, und zwar ähm, jetzt mal wieder ähm, ins Jetzt und Hier zu kommen, von der Zukunftsvision. Ähm, was macht dich richtig glücklich und was war dein heutiger Glücksmoment?
1: Oh, wow, das sind <lacht> richtig gute Fragen. Ähm, also richtig glücklich macht es mich eigentlich tatsächlich, wenn ich für Menschen singen kann. Also wenn ich wirklich live für Menschen singen kann und ich merke die Resonanz und spüre die Emotionen und bin dann voll in der Verbindung. Das ist einfach das Allerschönste. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie Bock, da wieder mehr zu machen. Also wirklich so, mehr zu spielen und live zu sein. Und heute hat mich richtig glücklich gemacht. Ähm, also warte mal kurz, ich muss noch kurz was ergänzen. Genau, und wenn ich dann praktisch über die Musik oder über mein Sein andere Menschen wieder inspirieren kann, auch ihren Popo hochzukriegen und für sich zu gehen und ihre Extrameile zu gehen. Und, und wenn ich die irgendwie dazu motivieren kann, dass sie sich trauen, den ersten Schritt zu wagen. Denn ich finde, es gibt nichts Schöneres, als ganz viele glückliche Menschen um mich herum oder um uns generell herum, weil glückliche Menschen sind bereit, ihr Glück zu teilen und wann ist man glücklich? Man ist dann glücklich, wenn man seinen eigenen Weg geht, wenn man wirklich das lebt, wofür man hergekommen ist, seine Berufung lebt und ähm, das sozusagen der Welt schenken kann. Also schenken in dem Sinne klar. Also ich meine es nicht klar. Monetär brauchen wir alle momentan noch auch was für Miete und Essen und so. Aber ich meine damit halt auch verschenken auf einer anderen Ebene, dass man wirklich ähm, in die Sichtbarkeit geht und sich zeigt und und ähm, ich glaube, wenn jeder Mensch wirklich ähm, auf Tieftauchgang in sich selbst hineingehen geht und sich das traut und seinen eigenen Schatz wirklich, der da noch begraben ist. Und davon bin ich überzeugt, dass es bei jedem Menschen der Fall ist, weil es gibt auch keine faulen, uninteressierten Kinder. Die gibt es nicht. Die mhm. sind alle wirklich sowas von, ich meine, ihr habt selber einen Sohn und die sind so wissbegierig, die wollen alles wissen. Die fragen einem gewissen alten Löcher in den Bauch. Da gibt es nichts wie, ich habe keine Lust. Die wollen alles lernen, also gerade in dem gewissen Alter, und die sind einfach total kreativ auch und so. Und deswegen gibt es auch keine faulen Menschen, meines Erachtens. Die, viele wurden einfach nur auf dem Weg bis hierhin vielleicht auch gebrochen oder nicht genug gefördert oder ähm, ignoriert oder wurden auf die falsche Fährte gelenkt. Und das macht dann natürlich ähm, irgendwo auch unglücklich. Und dann verschließt sich vielleicht auch das Herz für sich selbst, ja. Und dann auch für die anderen, warum sollten die dann jemandem helfen mit ihrem Traum, wenn sie ihren Traum selber nicht leben? Das schmerzt ja nur. Und deswegen bin ich davon überzeugt, je mehr Menschen wir alle anstecken können, ihren Traum zu leben, desto glücklicher sind sie ja. und desto mehr sind sie auch bereit, ihr Glück zu teilen, die Hand auszustrecken und zu sagen, hey, ich helfe dir jetzt ein kleines Stückchen und ich glaube an dich und ähm, Genau, so wie ihr das jetzt auch macht mit, mit mir, ne, dass ihr mich hier eingeladen habt zum Podcast, weil ja, ihr geht auch euren Weg ne, und, und ihr macht eure Herzensmusik und ihr habt, habt echt bestimmt schon einen super langen Weg hinter euch, ne, dass ihr jetzt hier stehen könnt und ähm, ja, also das ist doch einfach fantastisch und genau, ich finde, das ist wirklich das eigentlich das Schönste, ja, dass man glücklich ist, wenn auch andere Menschen glücklich sind.
0: Hast du eine schöne
1: Einstellung, das ist so
0: krass, du, du, du hast echt, also ich finde das so schön immer in meinen Worten fassen, das ist brutal, also Danke. so hätte ich es nie in Worte fassen können, aber im Endeffekt, ich stimme dir doch völlig zu, also es ist brutal, also das Wahnsinn, also dass du halt so geerdet bist, dass du weich bist das ein Wort zu fassen. Das heißt, du weißt genau, was du willst und wo du hin willst mhm. und wer du bist und das mhm. ist ein ganz ganz großes Geschenk. Also ja. Da kann Danke ich schön. Ah, wirklich glücklich drüber sein. Also das ist total <lacht> cool.
1: Das ist der Hammer.
0: Eigentlich,
1: ja, und dann ja, ich habe noch, noch nicht beantwortet, was mich heute glücklich gemacht ja, genau. hat. Ich ja, ja. auf, wie ein Schießhund, wie ein Schießhund. Ich beantworte euch alle Fragen.
2: Da nach so vielen weisen Worten hätte, glaube ich, keiner gemeckert. <lacht> <lacht> da kann
1: man
0: Nein, auf jeden ich glaub, Fall was mitnehmen, was Glück bedeutet oder was Glück ist. also das Ja, ist
1: geil. auf jeden Fall. Heute hat mich glücklich gemacht... Ähm, dass ich heute bei euch bin, tatsächlich. Das ist eigentlich so, da habe ich mich den ganzen Tag schon drauf gefreut, ja, dass ich heute, heute Abend mit euch hier sprechen darf. Und ähm, ja, und dass ich auch irgendwie merke, dass je, je mehr ich mich traue, nach draußen zu gehen, weil gerade für das Crowdfunding natürlich verlasse ich ja wieder mal extrem meine Komfortzone. Und da sind ja auch viele Ängste mit dran. Ne? Also dieses so, um, um Geld fragen und um Hilfe fragen, ist ja nie leicht. Also ich weiß nicht, ob ihr auch okay. schon mal ein Crowdfunding gemacht habt. So. Nee. Es ist einfach... Wir haben es vor, wirklich, wir haben es auch anders gemacht. Ja, ich kann euch nur wirklich ermutigen, aber man geht wirklich durch Prozesse durch und man muss ja. sich extrem sichtbar machen. Man muss wirklich permanent gefühlt auf Sendung sein. Und ähm, ja. Und dann aber zu erkennen, dass dann auf einmal, wenn man sich dann so ausdehnt, auf einmal aber auch so viel Schönes zurückkommt und Menschen einen dann Reichweite schenken oder ähm, hier und da helfen und so. Und das ist einfach Hammer, wirklich. Ich kann euch nur ermutigen. Und also ich weiß nicht genau, wann jetzt dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber ich äh, kann euch auch super, ich kann euch für morgen nämlich einladen, ähm, weil ich nicht weiß wegen den Zuhörern. Ähm, Einladen, weil wir machen nämlich morgen auf Clubhouse so ein QA für Crowdfunding für Musiker und Investoren, wo wir nochmal so Fragen beantworten und auch Tipps geben, wie man am besten seine Crowd, äh, sag ich mal, in, ähm, kontaktiert und so weiter und so fort. Also, es ist wirklich äh, spannend. Also, wenn ihr das auch mal vorhaben solltet, dann lade ich euch echt herzlich ein, da. Da dabei zu sein und man könnte auch Fragen stellen und dann vielleicht auch ganz viel mitnehmen dann für, für euer Crowdfunding. Der Fred, der Fred Martin, der hat nämlich sein Crowdfunding jetzt schon erfolgreich beendet, der kann auch ein bisschen was erzählen, Wir haben auch einen Moderator dabei und das sind so Sachen, die sich jetzt aber durch das Crowdfunding wiedergeben haben. Ja, Deswegen, ne, also wenn man mutig ist, das ist halt wirklich so starten und landen tatsächlich. Du, du gehst diesen einen Schritt und wenn, wenn du bereit bist dafür, und ähm, dann öffnen sich wieder neue Türen dadurch, neue Möglichkeiten entstehen. Man muss nur mutig sein.
0: Wir haben ja eine komplett vorbereitete Crowdfunding-Kampagne mit Bildern, mit allem. Schon seit August liegt sie im Nirgendwo. Raus damit! Raus getraut, damit! Rauszugehen. Also, ich habe sogar schon ein Ganz Video bestimmt. gemacht und alles, alles geschnitten und alles, aber. Und zwar nicht ne, danach, aber heute war so der Gedanke, ach komm, jetzt. Wir haben ja auch ein neues Release jetzt dann am 16.4. 16.4. Ja. Und danach ja. haben wir vor, auch Crowdfunding zu machen. Also ist alles geplant. Mein Support Ganz habt
1: goodies. ihr. <lacht> alles schon. Der Grund, mein Support habt ihr auf jeden Fall. Ja, aber dabei. Und dann, wenn ihr Fragen habt, jederzeit.
0: Ja, weil so wie du sagst, es ist halt so eine Hemmschwelle, weil mhm. die Leute verstehen das nicht immer und man hat immer das Gefühl zu betteln, aber eigentlich ist es nicht betteln, weil man gibt mhm. ja was dafür. Im Gegenteil, genau. manchmal haben die Leute sogar, uh, schmeiße hier die Sache runter, manchmal haben die Leute <lacht> <lacht> sogar ja, von der Crowdfunding-Kampagne noch mehr, weil es noch mehr gibt. Also es gibt zum Beispiel das Release und es gibt noch eine signierte Karte, was es so jetzt zum Beispiel, wenn man das bei Amazon bestellt, nett gäbe wird. Also ja, es ist halt genau. intimer und Künstlernäher. Aber trotzdem genau. hat man so ganz komisches Gefühl.
1: Ich weiß genau, wovon du sprichst. Und ich wirklich. Ich bin da auch so durch diese Scham-Sachen und so durchgegangen und dieses Gefühl zu haben, so, boah, jetzt muss ich mich hier nackig machen und um Hilfe bitten. Und gerade jetzt in dieser, dieser außergewöhnlichen Zeit, wo ja man das Gefühl hat, jeder ist am Kämpfen und so. Genau. Ne? Und, äh, aber gleichzeitig, ganz ehrlich... Wie viel, wie viel Geld haben sich denn viele Leute auch gespart, weil sie nicht auf Konzerte gegangen sind die letzte Zeit und nicht ins Restaurant gegangen sind? Also das muss man auch mal von der Seite betrachten und gleichzeitig auch, ähm, Musik ist ein Allgemeingut. Und das, auf den Gedanken musste ich auch erstmal kommen, weil ich meine, wir, wir machen ja kein Crowdfunding als Musiker, um unser Bad damit zu renovieren. Und dann laden wir aber niemanden ein und keiner hat was von dem Bad. Ist doch so. Ja? Weil das habe ich oft das Argument gehört, so ja, ich hätte auch so viele Träume und, und, und das und das würde ich auch gerne, ich, da könnt, kann ich auch kein Crowdfunding machen. Aber bei Musik, die kann prinzipiell weltweit in jedem Wohnzimmer die Atmosphäre verändern und verschönern. Ja. So, das ist ein Allgemeingut, weil da kann dann danach, wenn es fertig ist, jeder darauf zugreifen, der möchte. Ja, das und, und das ist halt der Unterschied. Und es ist kein egoistischer Wunsch, den wir da haben, von wegen, es ist jetzt unser Traum und ho. Ich meine, ich kann jetzt nicht für euch sprechen, aber ich habe bis jetzt in die Musik nur rein investiert. Ich habe da
2: mhm.
1: nicht zu wenig <lacht> Stopp. zurückverdient. Stopp. 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 Ich habe nichts, ja, nichts verdient so. Und, 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 und man fragt sich, mal, warum Minus macht man das Zoll, eigentlich? Oder? Ja, Bei mir auch, Minus. Halt. Und dann fragt man sich sowieso, sowieso, warum binde ich mir diese ganze Arbeit ans Bein? Ja. Ich meine, selbst beim Crowdfunding, das Geld, was man da, sag ich mal, ähm, sag ich mal, erfragt an, an, von der Community oder von der Crowd ist ja, dass, dann, dass man damit das Studio bezahlen kann, die Produzenten, die Musiker. Ja. Also man bezahlt da alles andere und da bleibt bei einem selber wieder nichts hängen.
2: Das ist richtig, ja. Und, das und,
1: man schafft und,
0: Arbeitsplätze, das muss man auch sehen. Ja, man Arbeitsplätze, richtig. das ist ja auch noch das. Also man, wir
1: halten die Kultur und all das, ich meine... Ja. Und dann denke ich mir so, hey, es ist eigentlich voll verrückt, dass wir das, dass wir diesen Motor und diese Energie überhaupt haben, das zu machen. Und deswegen kann ich euch wirklich diese, die, ich hoffe, mit dem, was ich gerade sage, da und vielleicht auch allen anderen Zuhörern, die vielleicht auch äh, überlegen und Musiker sind, dass, dass es diese diese Schamgrenze zu überwinden, weil Musik ist ein Allgemeingut. Und damit kann man so viel Gutes machen. Ja. Und prinzipiell hat jeder darauf Zugriff. Und ähm, das ist einfach Kulturförderung so. Ja. ja. Ja.
0: Da die nächste Frage die, also die letzte Frage, was hier jetzt auf dem Zettel steht mhm. wenn, die haben wir ja eigentlich schon teilweise beantwortet, aber da steht wie kann man dich unterstützen es ist ja nicht nur die Crowdfunding Kampagne, wie man dich unterstützen kann, es gibt ja noch weiteres, mhm. wie ich gesehen habe
1: ja, also man kann erstmal Like hinterlassen auf Facebook oder Instagram oder Follow bei YouTube das ist erstmal so, sag ich mal, das Einfachste, was was nichts kostet und was irgendwie jedem Musiker was bringt. Insofern, weil je mehr einem folgen, desto mehr hat man auch an Reichweite. Oder auch, wenn man möchte, dem Newsletter folgen. Wer meinem Newsletter folgt, muss mich nochmal einrichten. Aber da kann mich auch gerne anschreiben. Der bekommt einen kostenlosen Song-Download. By the way.
2: Ja. Der. Das sehr ähm,
1: cool. Ja. Genau. Dem schenke ich einen kostenlosen Song-Download. Mit Überraschungseffekt, weil man weiß nie, was man kriegt. Ne? <lacht> ähm, also <lacht> schreibt mich an. Ähm, anschreiben kann man mich eigentlich überall. Sei es über meine Webseite, über das Kontaktformular, Instagram oder Facebook. Genau, das ist erstmal so das Basic-mäßige, was man machen kann. Und ähm, dann natürlich, wenn die Musik gefällt, gerne das Album bestellen. Das mhm. kriegt man auf Amazon, auf Bandcamp. Oder man kann mich auch direkt anschreiben. Ähm, und genau. Ja, und wer gar nicht weiß, wohin mit seinem Geld, da gibt es auch Paypal. <lacht> da, steht, da steht dann unter, unter den, eigentlich unter jedem Mus ähm, Musikvideo auf YouTube ist so eine Paypal-Adresse. Da kann man auch, ähm, sage ich mal, spenden. Oder auch mein Patron werden. Also eigentlich gibt es super viele Möglichkeiten auf Patreon, aber das würde jetzt zu weit führen, das noch zu erklären. Also ich glaube, die ersten Sachen, die reichen schon mal. Also von einem Like über, über einen, einen Newsletter mit Songdownload. Ähm, und was habe ich noch alles gesagt? Paypal, genau. Und ja. ähm, Album bestellen. Ach ja. cool. Ja. Oh, ja,
0: cool. Dann... Es war der Hammer, mit dir heute zu sprechen. Also es war Dankeschön. richtig, richtig interessant. Also mir ging es so, ich wurde richtig auf eine Reise mitgenommen, auf deine Reise, wow. auf die Reise von deinem Album. Es war mega. Also Es hat jetzt richtig so in mir jetzt Glück verursacht, oder? Geht dir auch so, Ben? Ja. Das war cool. Hat, ich hoffe, dass wir uns noch weiterhin hören und wir äh, wünschen dir von Herzen alles erdenklich Gute, dass dein Weg so ist, wie du dir vorstellst oder schon, wie, wie nennst du es, manifestierst,
1: oder? Ja, genau,
0: manifestierst, genau. Manifestier genau. Mhm. Deine Träume in Erfüllung gehen und ich glaube, du danke bist schön. auf einem richtig, richtig guten Weg.
1: Yay, danke schön.
0: Und dann wünsche mir dir alles Gute, Katja danke. von Bauske. Das war unser Podcast Wohnzimmergeflüster. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserem Wohnzimmer und wenn ihr unsere Musik hören wollt, findet ihr uns auch hier mit unserem Künstlerprofil bei Spotify oder auf allen sozialen Netzwerken sowie unter www.wohnzimmertouristen.de Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst uns natürlich gerne ein Abo da und empfehlt ihn weiter an eure Freunde. Bis bald! Hey, komm mit mir, I do the same
2: and